0: 1941 erklärten sieben Landeskirchen, darunter auch Schleswig-Holstein und Lübeck, Folgendes. Die nationalsozialistische deutsche Führung hat mit zahlreichen Dokumenten unwiderleglich bewiesen, dass dieser Krieg in seinen weltweiten Ausmaßen von den Juden angezettelt worden ist. Eine deutsche evangelische Kirche hat das religiöse Leben deutscher Volksgenossen zu pflegen und zu fördern. Rassejüdische Christen haben in ihr keinen Raum und kein Recht. Liebe Hörerinnen und Hörer, mit der Rolle der Landeskirche Nordelbiens im Nationalsozialismus, mit institutionellem Antisemitismus und ausgeprägtem Nationalprotestantismus, mit Schuld, Belastung und Verbrechen der evangelischen Kirche Nordelbiens zur Zeit des Nationalsozialismus, beschäftigt sich mein Gast seit über 20 Jahren. Er konzipierte die 2001 eröffnete Ausstellung Kirche, Christen, Juden in Nordelbien 1933 bis 1945 und er stellte damit die große Frage in den Raum, wie wurde diese Schuld eigentlich innerhalb der Kirche aufgearbeitet, was wurde verdrängt und vor allem, welche Kräfte verhinderten die Aufarbeitung und aus welchen Motiven. Beantwortet hat er diese Fragen in einer umfangreichen Forschungsarbeit, die Grundlage für eine weitere Ausstellung wurde, mit dem Titel »Neue Anfänge nach 1945?«, Fragezeichen, wie die Landeskirchen Nordelbiens mit ihrer NS-Vergangenheit umgingen. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist diesmal das Thema unseres Podcasts »Alles, was Wissenschaft«. Mein Name ist Heike Muss und ich begrüße ganz herzlich in gebührendem Abstand, getestet, geboostert und im gut gelüfteten Raum in der Landesvertretung Schleswig-Holstein in Berlin meinen heutigen Gast, den Historiker Dr. Stefan Link. Hallo Stefan, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Heike, ich freue mich auch.
0: Du bist gestern schon aus Schleswig-Holstein angereist, weil nämlich die besagte Ausstellung Neue Anfänge nach 1945 in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand eröffnet wurde. Der Leiter der Gedenkstätte, Professor Tuchel, hat die Ausstellung, wie er in seiner Begrüßung sagte, nach Berlin geholt, weil sie vor allem für andere Landeskirchen beispielhaft für den Umgang mit der eigenen Geschichte sei. Wo stehen wir denn da generell im deutschlandweiten Vergleich, was die Befassung der Kirchen mit ihrer NS-Vergangenheit betrifft?
1: Also in der Gesamtsumme würde ich sagen, was die NS-Vergangenheit angeht, also die Zeit nach 1945, sind wir hier eher im Anfangsbereich angesiedelt, also hier und dort finden Forschung statt zu einzelnen Aspekten, aber da ist noch Luft nach oben.
0: Und dass die Nordkirche oder die, die Kirchen Nordelbiens sich nun mit diesem Thema beschäftigen, wo kann man denn das so einsortieren im bundesweiten Vergleich? Gibt es ähnliche Ausstellungen, Forschungsprojekte oder kann man sagen, das ist mittlerweile flächendeckend deutschlandweit geschehen?
1: Nein, in dieser Form ist dieses Projekt jetzt hier einmalig oder erstmalig. Es ergibt sich aber auch aus der Vorgeschichte, die eben von dir erwähnt worden ist. Die Initiative aus diesem ersten Ausstellungsprojekt haben uns eigentlich die Ausstellungsbesucherinnen und Besucher nahegelegt. Das war einer der häufigsten Kommentare in den Gästebüchern der damaligen Ausstellung vor 20 Jahren. Wieso erfahren wir von alledem erst jetzt? Was ist da geschehen? Und infolgedessen wurde dann gesagt, okay, dann muss genau diese Frage gestellt werden. Wie ist es denn nach 1945 eigentlich abgelaufen?
0: Genau, du hast den Zeitraum 1945 bis 1985 untersucht. Und diese Ausstellung ist eine Ausstellung zur Rolle der nordelbischen Landeskirchen vorangegangen, die sich mit dem Zeitraum 1933 bis 1945 befasst hat. Diese löste ja wirklich eine Debatte aus. Kannst du das noch mal ein bisschen ausführlicher erzählen? Was waren da so die Kritikpunkte an der Ausstellung?
1: Also damals die Ausstellung Kirche Christen Juden, da war schlicht und einfach Zentrum die Frage, wie haben sich die Kirchen gegenüber dem Judentum verhalten und so. Und hier war eine Frage gestellt worden, die in dieser Form so bisher nicht gestellt worden ist. Und damit veränderte sich das komplette Bild auf die Kirchengeschichte. Das traditionelle Bild, was wir auch durchaus jahrzehntelang in Schulbüchern etc. pp. hatten, war, es gab während der NS-Zeit den Kirchenkampf. Und äh, da gab es die Bösen, das waren die nationalsozialistischen deutschen Christen, und die Guten, das war die bekennende Kirche. Und äh, nach 1945 hat durchaus auch so ein Selbstbild sich entwickelt, dass die bekennende Kirche in Opposition zum NS-Staat stand, als Ganzes. Und in dieser Form ist dieses Bild als solches nicht stimmig, weil die evangelisch-lutherischen Kirchen im Norden mit großer Selbstverständlichkeit quasi ein Selbstverständnis weiterpflegten, wo ein Bild von Obrigkeit im Zentrum stand und Obrigkeit, der man untertan zu sein hatte. Und in diesem Sinne war es für evangelisch-lutherische Kirchen undenkbar, sich an Opposition zum Staat zu definieren. Das wurde auch nicht gemacht. Also die bekennende Kirche hat klare Bekenntnisse zum nationalsozialistischen Staat abgegeben. Was hier jetzt allerdings in diesem Ausstellungsprojekt damals wichtiger war, in dem Moment, wo die Frage nach dem Umgang und dem Verhalten gegenüber dem Judentum gestellt wurde, kam hier eine neue Frage in den Raum, die so in dieser Breite nicht diskutiert worden ist vorher. Und diese Frage führte dazu, dass plötzlich diese Gegensatzpaare sich auflösten, weil auch auf Seiten der bekennenden Kirche man vielfach Dokumente von Antisemitismus hat. Auch auf Seiten der bekennenden Kirche hat man hier nur eine Minderheit gehabt, die tatsächlich an diesen Punkten gesagt hat, hier müssen wir uns auf die Seite der Verfolgten stellen. Und eine Mehrheit, die in unterschiedlichen Ausmaßen ähm, zumindest die Nürnberger Gesetze beispielsweise durchaus gut geheißen hat und auch Grundlagen für die Verfolgung von Christen jüdischer Herkunft geschaffen hat. Und eben es ist ja bereits erwähnt worden, es gab Landeskirchen, in Schleswig-Holstein war es die Landeskirche Lübeck und die schleswig-holsteinische Landeskirche, die schlussendlich äh, den Ausschluss der sogenannten nicht-arischen Christen, also Christinnen und Christen jüdischer Herkunft, aus der Landeskirche verfügt haben.
0: Ich finde es immer wieder Wahnsinn, wie viel da noch unaufgearbeitet ist, immer noch. Also das ist ja ein Thema, das uns auch in der Landesvertretung nicht loslässt. Wir hatten zum Beispiel vor kurzem eine Veranstaltung und auch einen Podcast mit dem Historiker Uwe Danker, der für den Landtag die NS-Kontinuitäten in Verwaltung und Justiz untersucht hat. Auch unfassbar, wie weit und wie dauerhaft die Verstrickungen in den Behörden in Schleswig-Holstein waren. Das ist, so viele NS-Verbrecher nach 45 in Schleswig-Holstein Zuflucht gesucht und auch gefunden haben, war ja kein Zufall. Das war keine braune Welle, die plötzlich nach 45 über Schleswig-Holstein schwappte, sondern ganz klar eine Folge der politischen Stimmungslage, die schon sehr früh nationalsozialistisch gefärbt war. Das gilt sicherlich dann auch eben für die protestantischen Kirchen. Für unsere Hörerinnen und Hörer rufe ich noch mal kurz in Erinnerung, Bereits bei der Reichstagswahl 1928 und ab 1930 waren die Wahlergebnisse der NSDAP überdurchschnittlich. Bei den Juliwahlen 1932 errang die NSDAP in allen Wahlkreisen zwischen Nord- und Ostsee eine absolute Mehrheit, während der Reichsdurchschnitt da bei 37,6 Prozent lag. Stefan, wie würdest du denn so grundsätzlich die Stimmung mit Beginn Nationalsozialismus in den Kirchen beschreiben?
1: Evangelische und katholische Kirche haben zwei ganz, ganz unterschiedliche Geschichten vor und während des Nationalsozialismus. Damit will ich jetzt nicht irgendwie die katholische Kirche schön färben oder ähnliches, aber die Problematik bei der evangelischen Kirche ist halt die, dass evangelisch-lutherische Kirchen halt sich an der Obrigkeit orientierten. Das heißt also bis 1918 war das Kirchenoberhaupt jeweils der Landesherr, für den auch jeden Sonntag hier in der Fürbitte gebetet wurde. Und infolgedessen ist da eine Überidentifikation halt mit dem deutschen Nationalstaat da gewesen. 1918 ist für die evangelische Kirche entsprechend ein furchtbarer Bruch gewesen. Derartiges hat es bei den Katholiken nicht gegeben. Bei den Katholiken war schlicht und einfach ein leicht distanziertes Verhältnis auch bereits im Kaiserreich gewesen. Die Katholiken hatten ihre eigenen Parteien in Bayern bzw. die Zentrumspartei. Bei den Katholiken äh, schlicht und einfach das Oberhaupt schon immer in Rom gewesen. Und insofern stellte sich eine bestimmte Problemlage dieser Überidentifikation mit dem Nationalstaat überhaupt nicht. Und infolgedessen haben wir 1918 emotional für die katholische Kirche kein großes Problem Sie haben ihre Interessenvertretung im Parlamentsbetrieb vorher gehabt, haben sie weiterhin gehabt. Die evangelische Kirche hingegen brach in ihrer Identität zusammen, weil sie hatte keine Obrigkeit mehr. Den demokratischen Staat als Obrigkeit anzuerkennen oder da ein Bild von Obrigkeit zu entwickeln, das fiel in Unweier schwer. Das führt dazu, dass die evangelisch-lutherischen Kirchen in der Mehrzahl demokratiefeindlich sind. Also das heißt, die Pastoren... Volker Jakob hat äh, für die schleswig-holsteinische Landeskirche mal eine Erhebung gemacht, wo er tatsächlich versuchte, für die Weimarer Zeit das durchzudeklinieren und äh, die Abstufung sozusagen von rechter Gewinnung der Pastoren, äh, die dann schließlich darauf hinauslief, dass er vorsichtig schätzte, dass 10 Prozent der Pastorenschaft ein positives Verhältnis zur Republik hatten mhm. und 90 Prozent in unterschiedlicher Schärfe bis hin zu radikal-völkischen, äh, also protofaschistischen Gesinnungen so Gegner der Republik waren. Mhm. Die Deutschchristen als solches sind 1932 gegründet worden, aber es gab eine kleine, quasi rechtsradikale Strömung innerhalb der evangelischen Kirche, dem Bund für deutsche Kirche, der ist 1921 gegründet worden. Mhm. Hat reichsweit durchaus eine gewisse Bedeutung gehabt, insbesondere als quasi Neudeutsch-Pressure-Group, im völkischen Antisemitismus und äh, ist tatsächlich eine Geburt, die recht wesentlich in Schleswig-Holstein stattgefunden hat hier. Also der wichtigste Stichwortgeber ist Hauptpastor Friedrich Andersen aus Flensburg.
0: Und wie kam es dann zur Gründung der bekennenden Kirche?
1: Da springen wir jetzt in das Jahr 1933 rein. Ne? Mhm. Äh, 1933 als erstes müssen wir uns bewusst machen, ist erstmal die evangelisch lutherische Kirche sich also in ihrer Masse absolut einig. Endlich gibt es wieder eine Obrigkeit. Und diese Obrigkeit, das ist Adolf Hitler. Die NSDAP hat sich zum positiven Christentum bekannt. Ja, besser geht's nicht. So, Da merkt man bereits, dass hier eine leichte Schwäche in der Wahrnehmung ist, beziehungsweise dieses positive Bekenntnis, dass die Nationalsozialisten ja zum positiven Christentum stehen und insofern auf unserer Seite sind, ist schon schwierig, weil in diesem Parteiprogramm Punkt 24, wo dieser Satz mit dem positiven Christentum steht, ist der vollständige Text, dass er sich gegen den jüdisch-materialistischen Weltgeist richten muss. Das heißt also, die Nationalsozialisten definierten ein Christentum, zu dem sie positiv waren, das antisemitisch ist. Und daran störte sich ein sehr, sehr großer Teil der evangelischen Kirche überhaupt nicht. Und in diesem Sinne haben wir Ende Januar halt Glockenläuten in den meisten Kirchen, als Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt wird.
0: Ich würde jetzt gerne mal direkt reinspringen in das Thema, wie sich die Kirche während der NS-Zeit zu Kollaborateuren der Politik gemacht hat und greife einen Aspekt raus, nämlich die Rolle der Kirchenbuchämter. Es gibt eine Publikation des Schleswig-Holsteinischen Landtags, die anlässlich der dort gezeigten Ausstellung Kirche Christen Juden in Nordelbien 33 bis 45, also wie vorhin schon erwähnt, quasi der Vorgängerin der aktuellen Ausstellung für deren Konzeption. Liebe Hörerinnen und Hörer, ebenfalls Stefan Link verantwortlich ist. In dieser Publikation gibt es einen spannenden Aufsatz über Kirchenbücher und Ahnenforschung von dir, Stefan, und daraus lese ich mal einen Absatz vor. Wie bereits erwähnt, brachte der ARIA-Paragraf im Berufsbeamtengesetz bereits im Frühjahr 1933 einen dringenden Bedarf an Abstammungsnachweisen aus Kirchenbüchern. Doch dies war nur der Anfang. Eine zunehmende Zahl von nationalsozialistischen Funktionären und Angehörigen verschiedenster Berufsgruppen benötigte für Beförderung bzw. Weiterbeschäftigung ARIA-Nachweise. Damit hier kein Sand in das entstehende NS-Getriebe kam, war eine schnelle Erledigung der Anfragen nötig. Die Kirchengemeinden bzw. Pfarrhäuser, wo die Kirchenbücher meist lagerten, mussten eine erhebliche Mehrarbeit leisten, um Anfragen zumindest zügig beantworten zu können. Nächtelang, so die Darstellung vieler Berichte, saßen die Pastoren über den Kirchenbüchern, um die christliche Taufe und damit die arische Abstammung der Vorfahrenschaft der Anfragenden zu bestätigen. Stefan, wie weit war denn da schon das Bewusstsein um die Konsequenzen für die Betroffenen vorhanden?
1: Also vielleicht muss man eine ganz kurze Vorstufe noch sagen. Rassismus bzw. der völkische Antisemitismus, würde ich sagen, müssen wir uns nochmal bewusst machen, ist etwas zutiefst Irrationales. Auf Hochdeutsch übersetzt, die Nationalsozialisten wollten Juden verfolgen, aber sie wussten gar nicht, wer Juden sind. Sie wollten gewissermaßen, dass ein Staat irgendwelche Raster schafft. Und die Schwierigkeit war, Wen sie erfassen konnten, das waren die Mitglieder der jüdischen Gemeinden. Also sie hätten eine Religionsverfolgung machen können. Aber sie wollten ja auch miterfassen, das säkularisierte Judentum, also Menschen jüdischer Herkunft, die Atheisten geworden sind oder zu christlichen Kirchen übergetreten sind und deren Nachkommen. Wie konnten sie die erfassen? Und es stellte sich natürlich im nur heraus, dass die gesamte Sammlung von vermeintlichen Rassemerkmalen des Juden alles fokus sind. Äh, derartiges gibt es nicht. Und das heißt, man kam auf die Idee, die Rassezugehörigkeit, also Rassezugehörigkeit in Anführungszeichen, jetzt hier ähm, zu bestimmen über die Religionszugehörigkeit der Vorfahren. Und das bedeutete, Aria, Tüdelchen, ne? war nur, wer nachweisen konnte, dass seine Vorfahren alle christlich getauft waren. Und das heißt, so wurden dann vermeintliche Juden identifiziert, wenn dieser Nachweis nicht möglich war und Leute tatsächlich dann keinen Nachweis erbringen konnten der christlichen Taufe der Großeltern, weil die nämlich mosaisch waren, wie es dann in den Kirchenbüchern heißt. Und erst die Eltern christlich getauft wurden, da sind dann die Einträge, dass deren Eltern mosaisch sind. Oder die Einträge identifizierten eine Erwachsenentaufe, die natürlich automatisch höchst suspekt war. So wurde gewissermaßen das Judentum identifiziert. Also diese Absurdität müssen wir uns hier erstmal auf der Zunge zergehen lassen als Voraussetzung der nationalsozialistischen Verfolgung. So. Und in diesem Zusammenhang spielen jetzt die Kirchen eine ganz zentrale Rolle, weil wir schlicht und einfach die Trennung von Staat und Kirche ja recht spät vollzogen haben. Und das heißt, Personenstandsregister sind erst im Kaiserreich eingeführt worden und die Zeit davor waren die Kirchenbücher, die Personenstandsregister. Das heißt also, wenn ich jetzt wissen will, wie meine Vorfahren sind, dann geht das nur über Kirchenbücher. So, und in diesem Sinne waren dann ab 1933, also mit diesen Aria-Nachweisen ist gemeint, dass jeder Ahnenforschung zu betreiben hatte und mindestens also sämtliche Großeltern halt mit christlicher Taufe versehen sein mussten. So ein Arian-Nachweis heißt, ich brauche Taufbescheinigung von meiner Kirchengemeinde, der meiner Eltern bzw. meiner Großeltern. Und das ist jetzt der Vorgang, der 33 beginnt. In der ersten Runde geht es direkt über die Pfarrgemeinden, das heißt die Pastoren haben dann ihre Nachtsitzungen gehabt, weil sie außerhalb ihrer Arbeitszeit auch noch das erledigen mussten und es ja dringlich war. Und sie sich mit diesem Ziel identifizierten. Das ist dann später verändert worden durch diese Kirchenbuchämter, die erwähnten, dass man versuchte, da eine Effektivität reinzubringen. In Schleswig-Holstein wurden dann halt in jeder Propstei Kirchenbuchämter geschaffen mit mehreren hauptamtlichen Mitarbeitern, die also dann richtig, also in Serie diese Taufbescheinigungen produzierten, bzw. da Vorarbeiten durch sogenannte Judenkarte einlieferten. 1933 waren sich alle einig, in dem Sinne, dass sie da nichts Schlimmes dran fanden. Sie waren überwiegend Kirchens gesonnen Juden zu identifizieren. Was daraus gemacht wurde, die Dimension, die veränderte sich ja während der NS-Zeit. Das heißt also 1933 geschah dieses im Bewusstsein, wenn es der Negativtest war, dass jemand aus dem öffentlichen Dienst entlassen wurde. Das verändert sich entsprechend. Nach 1935, 1936 geschieht der gleiche Vorgang im Bewusstsein, dass es eine sehr weitgehende gesellschaftliche Ausgrenzung und Entrechtung bedeutet. Und ab 1938 geschieht derselbe Vorgang im Bewusstsein, dass es sich hier um eine massive Verfolgung handelt.
0: Ja, und anders ausgedrückt kann man sagen, dass die Kirche durch ihre Auskünfte aus den Kirchenbüchern eine tragende und höchst aktive Rolle bei der Denunziation von Menschen jüdischer Herkunft inne
1: Und ausgerechnet die eigenen Gemeindeglieder faktisch ausgeliefert hat. Mhm. Also das ist das Bittere sozusagen, dass sie ja genau die Christinnen und Christen jüdischer Herkunft, aber die Gemeindemitglieder waren, die haben sie identifiziert und äh, ja, ein Stück weit preisgegeben.
0: Du zitierst im gleichen Aufsatz aus einer, heute würde man sagen, Imagebroschüre der Landeskirche von 1939, ich lies noch mal kurz vor. Auf der Reinheit des Blutes beruht die Kraft der Nation. Das ist in unserem Reiche Allgemeingut der Erkenntnis. Der Erforschung von Familie und Sippe in ihren blutmäßigen Zusammenhängen dienen mannigfache Bestrebungen unseres öffentlichen Lebens. Millionen von Aria-Scheinen, die aus alten Kirchenbüchern herausgezogen wurden, verbürgen die Reinheit der Abstammung und bieten die Gewehr für die Durchsetzung der notwendigen bevölkerungspolitischen Aufgaben. Die Kirche hat in der Erkenntnis der großen Bedeutung dieser Dinge für das Volk und seine Zukunft sich freudig in den Dienst der Sache gestellt. Der Autor dieser Zeilen war Dr. Wilhelm Hahn. Was kannst du uns über diesen Mann erzählen?
1: Ja, das war der Landeskirchenarchivar, gleichzeitig Pressemensch der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche. Und der hat diesbezüglich auch sehr proaktiv gearbeitet. Das heißt also, er hat Aufsätze geschrieben in der Zeitschrift für Schleswig-Holsteinische Geschichte. Da gab es während der äh, NS-Zeit dann eine Sonderrubrikbeiträge zur Judenfrage. Also so viel zur Zeitschrift für schleswig-holsteinische Geschichte, die durchaus da also sehr stark mitbeteiligt war. Und Hahn identifizierte halt christen Herkunft hier, nannte Namen hier und prangerte an. Mhm. Das heißt also, hier ist ein Denken, das aus meiner Perspektive komplett fern am christlichen Denken ist. Und dieser Mensch ist in einer kirchlich sehr wichtigen Position gewesen.
0: Und führt uns ja mit seiner Biografie mitten rein ins Thema der Ausstellung, nämlich ins Thema der Kontinuitäten nach 1945.
1: Also Hahn ist, ähm, hat, die, hat die Kirche während des Krieges bereits verlassen und ging in die öffentliche Verwaltung, um da Gau-Sippenämter aufzubauen beziehungsweise äh, im Gau-Sippenämter äh, aufzubauen und die das Ganze zu professionalisieren, war in der öffentlichen Verwaltung. Und insofern hatte er ein Problem direkt 1945 mit der Entnazifizierung, das Problem, ließ sich nach ein paar Jahren lösen und Hahn, war Landesarchivrat im Schleswig-Holsteinischen Landesarchiv.
0: Wobei er davor sogar noch in der Pressestelle der Landesregierung gelandet
1: ist. Ja, er konnte auch dort geparkt werden. Ne? Also diese Öffentlichkeitsarbeit, das war immer ein Aspekt seiner Arbeit. So, ne? Was mich so ein bisschen erschreckt hat, ist halt dieses gesamte Thema dieser Ahnenforschung. ist niemals hinterfragt worden in der gesamten Nachkriegszeit, sondern ganz im Gegenteil. Also wir müssen uns bewusst machen, von diesen Familienforschungsvereinigungen, die es heute noch gibt, ist ein sehr großer Teil während der NS-Zeit gegründet worden. Weil da war sozusagen der Boom der Ahnenforschung, der damals allerdings durchaus ganz klar rassistische Zielsetzungen hatte. So mhm. Und hier hat man sich nach 45 überhaupt nicht kritisch damit beschäftigt, sondern WM Hahn, ich glaube 82, ist in Ruhestand gegangen, oder, nee, 82 gestorben. ist er gestorben, mhm. genau, äh, kriegt einen dicken Nachruf, also was für eine wichtige und tolle Figur er nach 40 gewesen ist für die ganzen Ahnen- und Familienforscher und was für ein wichtiger Ansprechpartner. Das heißt, es wird hier komplett nekiert, dass er Stichwortgeber einer Verfolgung gewesen ist. Es existiert einfach in seiner Biografie gar nicht. Da gab es zeitlebens bei ihm niemanden, der das kritisch hinterfragt hat. Sondern es war ein netter Mann und unser Ansprechpartner im Landesarchiv.
0: Wahnsinn. Nun war für dessen Entnazifizierung nicht die Kirche zuständig, genau. denn die hatte er ja schon verlassen. Ja. Wie lief denn nach 45 dieser Prozess ab in den Kirchen? Also Die waren ja dazu genauso wie andere Gesellschaftsbereiche verpflichtet durch die Alliierten. Wie lief das?
1: Also man hat ganz starke Unterschiede, die man hier in den verschiedenen Landeskirchen hier feststellen kann. Also die Entnazisierung der schleswig-holsteinischen Landeskirche war sehr massiv unter Druck. Richtig dauerhafte Entlassung hat es unterm Strich eigentlich nur eine gegeben. Und ansonsten ist nach ein paar Jahren wieder Einstellung erfolgt. Das war eine schwierige Übung, weil ein großer Teil der schleswig-holsteinischen Pastoren bereits vor 33 Mitglieder der NSDAP waren. Und formal hätten die schlicht und einfach alle entlassen, und zwar dauerhaft entlassen werden müssen. So Da arrangierte man sich mit den Verhältnissen, das ist die Situation der schleswig-holsteinischen Landeskirche gewesen. Der absolute Gegenpart ist die Lübecker Landeskirche. Und da sehen wir auch zwei verschiedene Verarbeitungen des Nationalsozialismus. Die Lübecker Landeskirche, da waren es die wenigen Pastoren der bekennenden Kirche, die sich... Ähm, nach 1945 quasi zusammengesetzt haben und gesagt haben, was ist das gewesen? Die Lübecker Landeskirche ist sehr radikal nazifiziert gewesen in der NS-Zeit und die haben gesagt, nein, unsere Kirche ist zerstört worden. Also im, im, im äh, theologischen Sinne, ne? mhm. die Kirche ist zerstört worden und im theologischen Sinne, sie muss dann neu aufgebaut werden. Und das bedeutet, man hat sich dann einen Kopf gemacht. Wie wird die Kirche? wie wie, wie entsteht eigentlich Kirche? wer ist dann wahlberechtigt für eine Kirchenvorstandswahl? Wie entstehen, wie kommen Synodale zusammen? Weil man braucht ja jetzt hier auch tatsächliche Christen und nur diese wären eigentlich wahlberechtigt. Da hat man viel drüber nachgedacht so, ne? und hat entsprechend dann auch den Umgang mit den äh, NS-belasteten Pastoren in Lübeck kompliziert nachgedacht und sich dann Kopf gemacht, also wie ist das eigentlich kirchenrechtlich in dieser alten Kirchentradition und dann kam man drauf, dass es hier ja um den Vorgang geht, dass eine Irrlehre vertreten worden ist. Mhm. Und das Vertreten einer Irrlehre, ja, im Mittelalter gab es den Scheiterhaufen, aber das Vertreten einer Irrlehre, die Alternative gab es im Mittelalter auch schon, ist das Widerrufen vor versammelter Gemeinde. Mhm. Also man muss bekennen, dass es eine Irrlehre gewesen ist, der man angehangen hat und muss widerrufen vor versammelter Gemeinde. Und dann hat man die Chance auf Bewährung. Und genau dieses Angebot wurde den Nazipastoren gemacht, Ganze zwei haben angenommen, mhm. vor versammelter Gemeinde widerrufen und kriegten auf Bewährung eine neue Fahrstelle. Und alle anderen haben geleugnet und wurden entlassen. Ach. Und damit hat die Lübecker Landeskirche die höchste Entnazifizierungsquote in ganz Deutschland. Also in der schleswig-holsteinischen Landeskirche gibt es 1946 einen Aufruf, eine Kanzelabkündigung gegen das Denunziantentum. Was damit gemeint ist, ist unterm Strich die Aufforderung, die Entnazifizierung zu boykottieren. Hm. Also Denunziantentum, damit ist da gemeint, Leute zu denunzieren, die Nationalsozialisten gewesen sind.
0: Stefan, könntest du für uns vielleicht mal so beispielhaft ein paar Biografien vorstellen für NS-Belastungen?
1: Ja, was im Raum steht, sind die Extremfälle. Wir fangen mit dem extremsten Fall an, Ernst Schimanowski, der sich dann in Bieberstein umbenannte, Pastor in der NS-Zeit Probst gewesen, dann wechselt er nach Berlin in Reichskirchenministerium und ist schlussendlich aus der Kirche ausgetreten und als SS-Führer äh, leitet er ein Einsatzkommando. Nach seinem eigenen Geständnis verantwortet er zwei bis 3.000 Morde. Das ist eine Extrembiografie. Im Einsatzgruppenprozess von Nürnberg wird er zum Tode verurteilt, dann auf lebenslänglich begnadigt und es gibt verschiedene Leute, die sich für seine Freilassung einsetzen. Und schlussendlich wird er mit den letzten Inhaftierten freigelassen, also 1958 kommt er frei. Da gibt es eine Bürgschaft, also die Kirche beschäftigt ihn befristet, hier, um die Voraussetzung seiner Freilassung zu schaffen, ein halbes Jahr. Danach mag man ihn nicht mehr weiter beschäftigen, der ist schon zu weit gegangen. Wir haben andere Beispiele, also auf eine bestimmte Art und Weise, will ich es mal so rum sagen, ist mir durchaus der NS-Bischof Adalbert Paulsen sympathisch. Und zwar in dem Sinne, dass er 1945 die Zeichen der Zeit erkennt und sagt, okay, meine Zeit ist abgelaufen, ich trete zurück von meinem Amt und bittet darum, ob es nicht möglich sei, ihm eine Pfarrstelle irgendwo zu übertragen, dass er weiterhin der Kirche dienen kann. Und sagt von sich aus, er wird sich auch politisch-öffentlich nicht mehr äußern. Und daran hält er sich im Wesentlichen auch und wird dann, halt äh, Pastor in äh, Lobrügge bei Bergedorf. Das ist mir durchaus sympathisch sozusagen, dass der hier noch etwas gemerkt hat. Mhm. Mhm. So, ähm, dass er auf der falschen Seite gestanden hat und dass er das eingesteht. So, und wir haben andere Personen, die halt in diesem Abwehrreflex verhaftet bleiben und überhaupt gar keine Schuld eingestehen. Also, das Extrembeispiel ist Martin Redeker, Theologieprofessor, Mitarbeiter am Eisenacher Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben. Ein fürchterlicher Antisemit, der nach 1945 überhaupt gar keine eigene Schuld erkennen kann, so weitermacht und an seiner Karriere weiterarbeitet, der unbedingt nach oben will, der es auch erfolgreich schafft, also, lange Zeit Landtagsabgeordneter parallel zu sein zu seiner Tätigkeit als Professor bzw. Dekan der Theologischen Fakultät. Und erst 1968, als sein Ruhestandsalter auch tatsächlich anbricht, wird er erfolgreich aus dem Amt gedrängt. Hier. Schuldeingeständnis kommt von ihm keins. Und die Frage sozusagen, das Stichwort überhaupt Juden, äh, erwähnt er das nach 1945? Ja, in der Situation, in der ihm sein Antisemitismus angekreidet. Da sagt er plötzlich, nein, ich bin großer Helfer der Juden gewesen. Wieso denn das? Das seine eine Beweisführung zweierlei. Das eine ist, dass er als Marinepfarrer während des Krieges in Libau, dem heutigen Lipaia war und da im Offizierscasino am fortgeschrittenen Abend sich gemeinsam mit dem späteren Siegeberger Landrat Alnor geweigert hat, Zeuge einer Massenerschießung zu werden. Und das ist ein Akt des Widerstandes. Damit gibt er aber die Information preis, dass er Kenntnis hatte von den fürchterlichen Massakern, die in Libau, Lipaja geschehen sind. Und auch gleichzeitig macht er deutlich, also es ist ein öffentlicher Akt gewesen. Und was jetzt hier von seiner Weigerung da an einer Erschießung teilzunehmen, zu halten ist, weiß ich auch nicht so genau. Es waren mehrtägige Veranstaltungen und er verschweigt auch dieses. Das zweite Beispiel, was er bringt, er wäre Judenretter gewesen und zwar am Tag der Capacona-Katastrophe in der Neustädter Bucht hätte er dafür gesorgt, dass hunderte von Juden gerettet worden seien als Marinepfarrer damals, wo er auch in erster Linie belegt, dass er Zeuge dabei ist, dieser Geschichte gewesen ist. Und in zweiter Linie hat er dummerweise verschwiegen, dass zum Zeitpunkt, als er sich an der Rettung vielleicht beteiligt hat, äh, bereits britische Soldaten in Neustadt eingetroffen waren und mit vorgehaltenen Maschinenpistolen die Deutschen dazu gebracht haben, äh, sich hier an der Rettung der Überlebenden zu beteiligen und die in Lazarette zu bringen. so Ist ja ein nicht unwesentlicher Fakt, so, den er da unerwähnt lässt. Also es ist sozusagen bis zuletzt, kann man bei ihm feststellen, es ist äh, in einer Dimension eine ja Schamlosigkeit, äh, die erschrickt.
0: Er war doch auch der Autor dieser Schrift, Die Kirche und der Jude?
1: Nee, das ist Wilhelm Halfmann gewesen.
0: Ach, ach ja, richtig, auch ein interessanter Fall.
1: <lacht> ähm, Wilhelm Halfmann ist einer der führenden Theologen der Bekennendenkirche in Schleswig-Holstein. Und diesbezüglich ist er durchaus auch angriffen, ausgesetzt. Das beginnt 1933 äh, in Flensburg, wo er von Deutschkirchlern angegriffen wird. Da ist eine durchgehende Ambivalenz in meiner Wahrnehmung und dieser Persönlichkeit drin, so. Und das ist jetzt in den letzten Jahren ja unterschiedlich diskutiert worden. Wie ist das eigentlich zu bewerten? Halfmann wird förderndes Mitglied der SS. Ich persönlich würde sagen, Halfmann wird das in einer Situation, wo er Angriffen ausgesetzt wird und wo gewissermaßen das Bekenntnis zum Nationalsozialismus nicht mehr erfolgen kann durch Eintritt in die Partei, weil die hat Mitglieder Mitgliederstopp. So. Und das haben viele gemacht, die dann gewissermaßen in einer Situation, wo sie öffentlich angegriffen worden sind, quasi zu ihrem eigenen Schutz, sind sie dann irgendwelchen anderen NS-Organisationen beigetreten. So in diesem Zusammenhang ist, glaube ich, diese Sache einzuordnen. Die würde ich Heifmann nicht zwingend ankreiden. Für Diskussionen hat gesorgt, hat seine Schrift, die Kirche und der Jude, die er im Auftrag des Bruderrates der Bekennung Kirche verfasst hat und wo er grundsätzliche Fragestellungen, zum Verhältnis von Kirche und Judentum jetzt hier aufbaut. Seine offizielle Zielsetzung ist gewissermaßen also auf diesem Weg eigentlich eine Propagandaschrift zu machen, die sich gegen die deutsche Glaubensbewegung und das Neuheidentum der Nationalsozialisten richtet und die Kirche besser darstellen lässt. Und in diesem Sinne benutzt er gewissermaßen die Kirche, als etwas, wo er sagt, also die hat doch ganz viel erfunden, auch gerade im Bereich des Nationalsozialismus. Also er verweist hier auf Luthers antijüdische Schriften ne, und sagt, also diese Schriften, die beweisen doch jetzt hier, also dass die Kirche eine ganz klare antijüdische Haltung hat. In dem Zusammenhang fallen verschiedene Äußerungen. Jetzt aus der positiven Perspektive, sagt man, die rechtfertigen hier eine bestimmte Haltung aber sie sind sozusagen, also sie sind gerechtfertigt durch eine bestimmte Zielsetzung, aber negativ kann man sagen, es ist halt und bleibt eine antijüdische Schrift. Diese Schrift äh, wird von der Gestapo tatsächlich verboten und die geheime Staatspolizei versucht entsprechend diese, Fil diese Schrift einzusammeln, weil die geheime Staatspolizei auch sehr wohl direkt erkannt hat. Diese Schrift hat ähm, das Ziel, ne, sich gegen Teile der nationalsozialistischen Bewegung zu richten. Das stimmt. So. Jetzt haben wir das Jahr 1945 und die Zeiten verändern sich. Und Wilhelm Halfmann wird Bischof von Holstein. So Und dann springen wir jetzt noch mehr zeitlich und gehen in das auslaufende Jahr 1959 und das auslaufende Jahr 1959 ist in der bundesdeutschen Geschichte, ja, ich weiß nicht, wie bekannt es ist, es gibt die antisemitische Schmierwelle in der Weihnachtszeit. Die antisemitische Schmierwelle, dahinter steckt die Neueröffnung der Synagoge in Köln, kurz vor Weihnachten und am Heiligabend 1959 ziehen zwei, Junge Nazis, muss man wohl sagen, los und äh, schänden diese Synagoge, beschmieren sie mit Hakenkreuzen und ähnliches und Jud raus und sowas noch. Ne? Darüber wird berichtet. Und es ist tatsächlich so, dass also die Radioberichterstattung, die Mehrzahl, diesen Menschen sind total erschrocken, ne? dass so etwas stattfindet in unserer, wo wir doch alles hinter uns gelassen haben, sowas noch, plötzlich ein derartiger Akt von Antisemitismus. Äh, es gibt aber schlicht und einfach da also eine erschreckende Zahl von Nach- Armern, die also von Nord- bis Süddeutschland loslaufen, noch in den Weihnachtstagen und vergleichbare Taten ausüben. Innerhalb der zwei Wochen ab dem Heiligabend werden, ich glaube, um und bei 500 Straftaten, also Synagogenschändung und Friedhofsschändung antisemitische, in Deutschland gezählt. Kleinen Vorlauf hat das in Schleswig-Holstein, da beginnt diese antisemitische Schmierwelle am 9. November bereits 1959 auf Pellworm. Äh, Pastor Johann H., jüdische Herkunft, findet in seinem Garten einen Zettel vor, Jud raus, verziert mit Hakenkreuzen. Und Johann H. ist empört, erstattet Anzeige und will Unterstützung. Und die Landeskirche, da ist es so, dass die landeskirchliche Pressestelle sich in erster Linie bemüht, dass es nicht an die Öffentlichkeit kommt. Das ist das Wichtigste. Dazu muss man sagen, der Chef der landeskirchlichen Pressestelle ist ehemaliger Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der SS. Johann H. ist einer der wenigen Sozialisten in der Pastorenschaft. Um genau zu sein, einer von dreien. Gesamtzahl Schleswig-Holsteinische Landeskirche über 500. Drei religiöse Sozialisten hat es gegeben. Das sind so auch so die Verhältnisse in den 50er Jahren. So Johann H. wendet sich an seine Partei und die SPD wendet sich dann an Halfmann und stellt Fragen. Wieso die Kirche hier das nicht problematisiert, was da geschieht? Wieso sich nicht schützend vor den Pastor gestellt wird? und bei der Gelegenheit, Bischof Halfmann hätte ja einstmals eine Schrift auch verfasst, die Kirche und der Jude, äh, wie er dazu heute stehen würde. So was dann passiert ist, diese antisemitische Schmierwelle, die zeitgleich abläuft und das Ganze viel größer einordnet. Was im Halfmann dann macht, ist nicht klar zu sagen, oh, das ist eine fürchterliche Schrift, ich habe das damals viele gute Motive, wie auch immer, irgendwas, ne? also auf alle Fälle, er bringt es nicht fertig, sich von dieser Schrift öffentlich zu distanzieren, monatelang. Und genau in einem Zeitraum, wo weltweit eine Aufregung ist über diese antisemitische Schmierwelle, diese Welle des Antisemitismus in der jungen Bundesrepublik, in Frankreich sind es, glaube ich, 40.000 Demonstranten vor der, vor der Deutschen Botschaft gewesen, die empört waren. Ne? Also das muss man sich bewusst machen. So. Und dann äh, beantwortet er diese eine Frage nicht. Und je länger er sie nicht beantwortet, desto stärker wird dann halt diese Schrift zitiert, rezipiert. Ne? Heifmann hat damals und so weiter. Es wird ein handfester Skandal daraus. Ne? Und in alledem Johann H., der Pastor von Pellworm, äh, sieht sich immer einsamer in dieser Landeskirche. Und dass tatsächlich die Landeskirche öffentlich sich dazu erklärt, ist nur in einer einzigen Meldung der landeskirchlichen Pressestelle vorhanden. Nämlich, da sieht man es als nötig an, eine Pressemitteilung rauszugeben. Die Kriminalpolizei stellt das Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt ein. Das ist eine Meldung wert, dass die Polizei nicht weitergekommen ist und keinen Nachweis weiteren Nachweis erbringen kann. Der Leiter der landeskirchlichen Pressestelle schickt diese Pressemitteilung ausgerechnet am 20. April äh, dem sogenannten Führergeburtstag raus, Irgendwie was sich für mich symbolträchtig liest. In dieser Pressemitteilung ist der letzte Satz, Pastor Johann H. ist Vierteljude und Sozialdemokrat. Das ist dann ein Punkt, wo Bischof Wester, der hier der zuständige Bischof ist, der Bischof von Schleswig, empört handschriftlich daneben schreibt, was soll das? Da hat Bischof Wester recht gehabt. Ich an Bischof Sessers Stelle hätte dann auch noch gesagt, ist das nicht auch der Punkt, wo man den Leiter unserer Pressestelle entlassen sollte?
0: Ja, und wie hat der sich Halfmann gegenüber verhalten?
1: Halfmann hat nach Monaten des Schweigens, als der Skandal eigentlich abgeklungen ist, sich halbherzig, so würde ich es formulieren, entschuldigt und hat gesagt, diese Schrift hätte ich nach dem Pogrom von 1938 niemals, also mit diesem Blick hätte sie niemals geschrieben werden dürfen. Das ist so weit eine klare Äußerung von Halfmann gewesen. Die Frage stand aber anhaltend im Raum, wieso distanziert er sich nicht von dieser Schrift zu einem Zeitpunkt, wo es gefragt wird? Und insofern äh, haben wir hier halt einen ganzen Ordner voll äh, von Anschreiben unterschiedlichster Art. Also die eine Seite ist also eine ganz, ganz scharfe Kritik, die einfach nicht beantwortet wird. Ist die Kirche von heute immer noch antisemitisch? Ne? Und die andere ist, dass er Unterstützungsschreiben erhält von Leuten, von denen ich ungern ein Unterstützungsschreiben erhalten hätte. Also sämtliche damals auch in der öffentlichen Kritik stehenden äh, Personen als Altnazis und Antisemiten, da gibt es eine ganze Zahl, die ihm also solidar grüße geschickt haben so
0: wie hat sich denn da die kirche insgesamt verhalten
1: ja, wir haben wir haben eine situation 1959 60 äh, die skandal geschüttelt und schleswig holstein ist eigentlich also in, in der internationalen presse wegen dem heidi-savade-skandal hm. der heidi skandal berührt die kirche aber genauso in der zeit haben wir einen Riesenartikel äh, über adolf Voss den Generalstaatsanwalt, der als Hauptförderer von Heide Savade dargestellt wird, also dem, dem Organisator der Euthanasie, also der gesucht worden war wegen des Mordes an 100.000 Menschen. Und dieser Skandal überdeckt eigentlich einerseits alles, aber andererseits hat er die Kirche mit reingezogen bei Generalstaatsanwalt Voss. ist nicht nur Generalstaatsanwalt, sondern im Nebenamt ist er Präsident der Schleswig-Holsteinischen Landessynode. Anfang Februar 1960 steht seine Wiederwahl an und es wird eine Diskussion nicht zugelassen. Also weder über den Halfmann-Skandal, der in allen Zeitungen ist, wird gesprochen. Also das Synodenprotokoll gibt nur einen einzigen Hinweis eines Synodalen, wo wiedergegeben wird, dass er sagt, es sei nicht gut, dass wir von all diesen Dingen hier nicht reden. Und wo ich schließe, dass er diese Skandale meint. Aber es wird tatsächlich tabuisiert. Und stattdessen wird sich dann zusammengeschlossen letztlich. Adolf Voss wird wiedergewählt zum Synodenpräsidenten, ohne Gegenstimmen, mit ein paar Enthaltungen. Man muss das also sich sich bewusst machen, hier ist ja Kirche in einem mit der Landespolitik und in einem sozusagen diese Skandale betreffen, hier eine Gemeinschaft, die eigentlich zusammensteht und die in den 50er Jahren zusammengewachsen ist. Und die ne, man eher so schon so als, als einen Block verstehen muss, ne? der gemeinsam angegriffen wird. Und das sind die Feinde von außen natürlich. Ne? Und bei Wilhelm Halfmann habe ich irgendwie dann einen privaten Briefwechsel von ihm entdeckt, wo er sich dann nochmal abschließend privat zu seiner eigenen Schrift äußert. Und er sagt, im Wesentlichen sei sie, sie sei theologisch richtig und volksgeschichtlich richtig. Diese grundsätzliche antisemitische Haltung und ich würde hier ganz klar von Antisemitismus sprechen. Also das Wort Antijudaismus hilft hier nicht weiter, mhm. weil es sind völkische Kategorien, die er auch in seiner Schrift benutzt. Die hat er zeitlebens nicht abgelegt.
0: Und das ist eben nicht nur eine Haltung, die durch die Worte in dieser Schrift durchwirkt. Ich habe da mal reingelesen, es ist ja nicht lang die Schrift, 18 Seiten, sondern ich finde, das ist glasklar, das sind monströse Formulierungen. Also da braucht man gar nicht dran rumdeuten. Du hast eben schon ein weiteres wichtiges Thema nochmal gestreift, nämlich das Verhältnis, Kirche und Politik, dass dann irgendwann die evangelische Kirche im Norden angefangen hat, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen. Woher kamen diese Impulse oder durch was hat sich das Klima innerhalb der Kirche verändert oder die Diskussionen? Ich meine, das gab ja eine große Politisierung, vor allem in den 70er Jahren. Kirche hat sich bundesweit immer stärker der Anti-Atomkraftbewegung angeschlossen, Haltung bezogen zu den Berufsverboten. Es gab Debatten innerhalb der Kirche auch darüber über die Frage, wie politisch darf Kirche überhaupt sein? Wie kam diese, wie kam diese Stimmung in Schleswig-Holstein an?
1: Das gab kleine Gruppen in den 50er Jahren, kleine Gruppen in den 60er Jahren, kleine Gruppen in den 70er Jahren, die mit unterschiedlichen Vorzeichen hier sich kritisch äußerten. Insgesamt gesehen kann man sagen, haben wir, einen, ähm, letztlich, also einen grundsätzlichen Wandel Mitte der 60er Jahre. Also mit der Ostdenkschrift verändert sich die evangelische Kirche. Schluss, endgültig. Mhm. Äh, vorher haben wir bereits eine Entwicklung gehabt, wo, man die Möglichkeit mit dem Godesberger Programm eröffnet wurde, dass Sozialdemokraten wählbar sind für evangelische Christen. Das waren in den 50er Jahren noch undenkbar. Das war eine absurde Idee. Mhm. Weil die Sozialdemokratie ist eine marxistische Partei und Marxisten sind Atheisten. Also ist das, das sind Gottlose. Also sind die auf der anderen Seite. So ist gewissermaßen dieses Denkmuster der 50er Jahre noch gewesen. Das wandelt sich in den 60er Jahren. Mhm. Weil auch bedeutsame, wichtige evangelische Christen in der Sozialdemokratie eine Rolle spielen. Und wir haben die Ostdenkschrift, wo die evangelische Kirche tatsächlich hier einen ganz wichtigen Impuls für die Veränderung, ich würde sagen, der Bundesrepublik geliefert hat. Also 1965 es ist es der Rat der EKD, der mit seiner Denkschrift ausspricht die Idee des Verzichtes, der benennt Schuld, benennt Sühne und sagt, 20 Jahre danach sind auch Fakten geschaffen worden. So, und das alles ausspricht. Und sich damals in den Gegensatz zu allen im Bundestag vertretenen Parteien setzt. Also das muss man sich bewusst machen. So ist es ist eine Außenseiterposition, die da vertreten wird mit der Idee der Versöhnung. Und vier Jahre später kommt Willy Brandt an die Regierung und haben wir den Beginn halt der neuen Ostpolitik, der Entspannung, wo genau diese Grundideen verwirklicht werden. Und diese vier Jahre sind, glaube ich, also ganz, ganz wichtiger Umbruch in der gesellschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik insgesamt. Und das betrifft dann automatisch auch die evangelische Kirche. Wir können jetzt darüber diskutieren, inwieweit die Impulse stärker von der Kirche oder von der Gesellschaft ausgingen, also was sich wie gegenseitig befruchtet hat. Das Ergebnis ist aber ein eindeutiges, dass tatsächlich hier die Gesellschaft sich verändert hat. Mhm. Der einzige Haken an der Ge Angelegenheit ist, dass damit nicht eine Aufarbeitung der Vergangenheit verbunden worden ist, wie wir es eigentlich uns wünschen würden oder annehmen müsste, sondern diese deutlich zeitversetzt erst später richtig umfangreich einsetzte. Also die 60er und 70er Jahre sind halt bestimmt von einer Veränderung der Politik, von einem kulturellen Wandel, von einem Umbruch und natürlich eine Abgrenzung sozusagen zur Väter- elterngeneration Eltern-Generation, wie auch immer man es formuliert, das alles ja, aber eine Auseinandersetzung diesbezüglich hat da nicht eingesetzt. Also die historische Aufarbeitung und ähnliches beginnt erst zeitversetzt. Das betrifft die Gesellschaft genauso wie die evangelische Kirche. Also hm. erst Ende der 70er und in den 80ern haben wir tatsächlich hier einen Wandlungsprozess im Sinne von Aufarbeitung.
0: Hm. Ist denn aus deiner Sicht, du hast nun viele Jahre an dem Thema geforscht, bleiben für dich denn noch viele Fragen offen?
1: Also ich halte sehr viele Fragen für, für unbeantwortet, beziehungsweise es gibt Unmengen von Fragen, die noch nicht gestellt sind. Und das sind ja auch nur ne, Ausschnitte jetzt, ne, also was die gesellschaftliche Entwicklung und was die äh, kirchliche Entwicklung angeht, beides, äh, die bearbeitet worden sind. Und da ist meine große Hoffnung sozusagen, dass sich da eine jüngere Generation äh, auch findet, die neue Fragen stellt, andere Fragen, wo ich mich freuen würde, wenn andere sich dran machen.
0: Stefan, ich danke dir sehr für dieses spannende Gespräch und wir bleiben in Verbindung.
1: Ja, unbedingt. Ich, ich danke ebenfalls. Ja. Danke. Thank you.